0: Καλημέρα ή καλησπέρα. Λατρεύω να κάθομαι να βλέπω ξανά ταινίε που έχουν χωρίσει το κοινό στη μέση, και να καταλαβαίνω το πόσο άλλαξε δική μου οπτική γι' αυτέ από την τελευταία φορά. Η τελευταία ταινία που πήγε το κοινό στα άκρα ήταν το Babylon του Damian Tsazal. Η μισή λένε ότι είναι τρει ώρε χαμένου χρόνου, η άλλη μισή λένε ότι είναι μια ταινία που στο μέλλον θα θεωρείται classic. Καλά, όχι, υπάρχουν και κάποιοι στη μέση, αλλά η μεγάλη συγκέντρωση υπήρχε στα άκρα. Αλλά μην το πάμε κατευθείαν εκεί. Α πούμε για παράδειγμα για την ιστορία του Ντέμι Αντζαζάλ και αν υπάρχει περίπτωση αυτή να επηρέασε την κρίση του κοινού. Δηλαδή να μην ήταν η ταινία τόσο καλή και να είπαν μέσα του ναι, αλλά αυτό ο τύπο έκανε τον Λάλαλαντ La La πριν από κάποια χρόνια. Άρα είναι και αυτή καλή. Και ξέρω ότι υπάρχουν κάποιοι που σκέφτονται έτσι. Όπω και το αντίθετο. Εκείνοι που δεν του άρεσε το Λάλαλαντ, La La για παράδειγμα, και λένε ε, και τον Μπάμπιλον, μα είναι. Αυτοί που κοιτάνε δηλαδή για το επόμενο στραβοπάτημα. Του καθενό για να κράξουν ή έστω το επόμενο αμφιλεγόμενο βήμα. Το μεγάλο μπαμ του Τσαζάλ έγινε με το Wiplash, με τον φανταστικό και πολύ τρομακτικό Τζέι Κ. και με την ταινία που έφερε τον Miles Στέλλερ σε ένα μεγαλύτερο κοινό. Και όλοι είπαν για αυτή την ταινία ότι ήταν το καλύτερο δεύτερο ντεμπούτο που θα μπορούσε να κάνει ο Τσαζάλ σκηνοθετικά. Δεν διαφωνώ, όμω υπάρχει ένα αλλά για μένα. Σκηνοθετικά είναι, ναι, φανταστικό. Πήρε μία ταινία για τη μουσική και την επιθυμία για να γίνει κανείς σπουδαίος και την έκανε να μοιάζει με thriller μυστηρίου όσον αφορά το suspense Πήρε τις σκηνέ με την ορχήστρα και τις έκανε να μοιάζουν με ταινία δράση. Πολύ, πολύ καλή δουλειά. Όμως εκεί που έδειξε το πόσο καλός μπορεί να είναι, είναι το σενάριο. Και αυτό έχει κάτι να λέει για το γραψιμό του. Δηλαδή από μία τόσο καλά σκηνοθετημένη ταινία, ξεχώρισε το σενάριο Όλε οι ατάκε του Φλέτσαρ, όλε οι ατάκε του Νίμαν στο οικογενειακό δείπνο. Γενικά η παρουσία και ο χαρακτήρα του Φλέτσαρ. Ο σκοπό ύπαρξης αυτού του χαρακτήρα. Ότι θέλει να δημιουργήσει τον επόμενο σπουδαίο, από εγωισμό, γιατί θέλει να έχει μια ιστοροφημία το όνομά του. Να λένε Α, αυτό ανακαλύψε τον τάδε. Και μετά ο Νίμαν, ο οποίο έχει την διάθεση να δουλέψει σκληρά, να γίνει ο πρώτο ντράμερ τη μπάντα για αρχή και μετά να φτάσει όπου θέλει να φτάσει, και ξέρει ότι. Όταν συναντιούνται αυτοί οι δύο, θα γίνει love hate η σχέση τους. Ο ένας είναι ο μαθητής που αυτός ο δάσκαλος πάντα περίμενε και ο άλλος είναι ο δάσκαλος που δίνει σε αυτόν τον μαθητή το σπρόξιμο που χρειάζεται. Με τον λάθος τρόπο, ναι, αλλά σύμφωνα και με τους δύο δεν υπάρχει λάθος τρόπος. Αυτό που κρατάω από τις ταινίε του τσαζάλ είναι τα τέλη. Το κλείσιμο. Μου αρέσει πάρα πολύ που το γουίπλα στεγιώνει και δεν μαθαίνουμε ποτέ τη συνέχεια. Δεν υπάρχει χειροκρότημα στο τέλο, δεν υπάρχει αποθέωση. Η ταινία τελειώνει μαζί με το τραγούδι. Κέρδισε πάρα πολύ κόσμο, δικαίω, απέκτησε φαν με το καλημέρα. Και συνέχισε να του δίνει ωραία πράγματα όταν δύο χρόνια μετά βγάζει το Land. Πάλι σε δικό του σενάριο. Γενικά ό,τι σκηνοθετεί το έχει γράψει κιόλα. Όχι απαραίτητα και το ανάποδο. Έχει γράψει και άλλα πράγματα δηλαδή που έχουν σκηνοθετηθεί από άλλου. Πιστό στου συμβολισμού. Είχε κάποιου και στο Whiplash αλλά στο La, La Land το αποτελείωσε. Πολύ παιχνίδι με τα χρώματα. Υπάρχουν δύο τουζίνε βίντεο στο YouTube για αυτό το θέμα, δεν θα το κάνω και εγώ. Θα πω μόνο, πολύ γενικά, ότι πέρα από την συναισθηματική κατάσταση των χαρακτήρων, περιγράφει και την πορεία τη σχέση του. Σε συνεργασία πάντα με τον Λίνου Σάντγκρεν στη φωτογραφία, να του αναφέρουμε και όλου, αυτό με το χρώμα, επειδή πλέον υπάρχουν λίγοι που δίνουν τέτοια προσοχή σε αυτό, όταν το βλέπουμε. Είναι σαν να βλέπουμε κάτι πάρα πολύ καινούριο. Δηλαδή υπάρχει από τη μία η πλειοψηφία των ταινιών που είναι σε λίγο μουντές αποχρώσεις ή τουλάχιστον σε λιγότερο ζωηρε και από την άλλη οι ταινιε του τζαζάλ, οι ταινίε του Wes Anderson, κλασικό παράδειγμα αυτή τη κατηγορίας, ο Λάνθημος πλέον, πολύ χρώμα. Είναι σαν να βλέπεις από τη μία ένα αμάξι από αυτά που βλέπεις κάθε μέρα στο δρόμο και από δίπλα να βλέπεις ένα καλογελισμένο, ολοκέ Σπόρα, μάξι τη κούτα. Σου δίνει αυτή την αίσθηση. Δεν προσπαθώ να πω ότι το ένα είναι ποιοτικό και το άλλο όχι, είναι κάτι άλλο στο μάτι. Σου φτιάχνει λίγο τη διάθεση, σε κρατάει να θες να δει κι άλλο. Το σενάριο στον διάλογο είναι πιο αργό, λιγότερο έντονο από ότι στο WePlus, αλλά εξυπηρετεί την ιστορία μια χαρά, οπότε μα κάνει. Και οι ερμηνείε είναι ό,τι καλύτερο έχουμε δει από Ryan Gosling. Γενικά, και ό,τι καλύτερο είχαμε δει από την Emma Stone. Μέχρι πέρυσι, που βγήκε το Poor Things, πάλι ένα πολύ ωραίο τέλο, αντίθετο από αυτά που συγεννόμασταν στι ρομαντικές ταινίε, και όλα αυτά για να καταλάβουμε ότι υπάρχει πάνω από μία πορεία για όλου. Και ότι πάντα κάτι κερδίζει σε αυτήν. Κάτι ανάλογο αυτό που θυσιάζει. Αυτό είναι το πραγματικό αριστούργημα του Τσαζάλ μέχρι τώρα. Και από εκεί που οι φαν του ήταν όσοι ήταν, ξαφνικά όλοι έμαθαν Τσαζάλ. Το La 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 Land το είδαν όλοι. Είναι μία ταινία που θα μείνει ιστορικά. Και για όλα αυτά και για το ότι έχασε το Όσκαρ καλύτερη ταινία, με τον τρόπο που το έχασε. Και μετά έρχεται το First Man. Μία ταινία που κανονικά πήγαινε για τον Clint Eastwood, αυτό ήταν αρχικά να σκηνοθετήσει, όμω όταν δεν βρέθηκε άκρη, μπήκε ο Τσαζάλ και λέει: Δικό μου. Θα κάνω κάτι καινούριο από όσα έκανα μέχρι τώρα. Αθόρυβη, σχετικά με τι άλλε, όχι λιγότερο καλή, αλλά λίγο μακριά από τον κλασικό Τσαζάλ. Πήρε την απόφαση τη βιογραφική ταινία. Εκείνη για τον Νίλ. Armstrong, του πρώτου ανθρώπου που περπάτησε στο φεγγάρι, εξού και ο τίτλο. Και για όλη την αποστολή του Απόλου και την προσελίνωση, που όλοι λένε ότι την σκηνοθέτησε ο Κιούμπρικ, έχει μπει και αυτή στο κολλάστρο των θεωριών συνωμοσία, αλλά πιάνοντας την ιστορία από την αρχή. Δηλαδή και από την αποστολή Τζεμίνι 8, που δεν πήγε όπω τα ήθελαν, και ο Άρμστρονγκ δέχτηκε κριτική για αυτό, βάζοντα μέσα και τα οικογενειακά του, την απώλεια ενό παιδιού, τον ερχομό ενό άλλου. Την δυσκολία στην επικοινωνία ενό φαινομενικά κλειστού ανθρώπου, που ήταν ο Άρμστρομ με τη γυναίκα του, τη απόλυση τη δουλειά, αποτυχημένε προσπάθειε με νεκρού, επειδή περισσότερο βιάζονταν να στείλουν ανθρώπου στο διάστημα, γιατί ήταν η εποχή που η Αμερική και η Σοβιετική Ένωση έκαναν κόντρε σαν καγκούρε, ποιο θα πάει πρώτο στο φεγγάρι, τι δυσκολίε τη αποστολή, δηλαδή να βρίσκονται εκεί πάνω και να αντιμετωπίζουν βλάβε και να πρέπει να τερματίσουν την αποστολή και να γυρίσουν πίσω. Τα μίντια που το παρουσίασαν όλο αυτό σαν ένα τσίρκο ενώ όλοι είχαν πάρει πολύ στα σοβαρά τη δουλειά τους που ακούγεται πολύ λογικό για μια τέτοια δουλειά και σου δίνει την οπτική ότι ο Armstrong πέρα από όλα τα πατριωτικά εμποτισμένα αυτά επειδή οι Σοβιετικοί βρίσκονταν πιο μπροστά το έκανε και για να σταματήσουν να πεθαίνουν άνθρωποι σε δοκιμές ότι άντε να το κάνουμε να τα λιώνουμε. Σίγουρα ακόμα περισσότερο μετά την εμπέδωση Αφού συναντήθηκε και μίλησε και με πολιτικούς Ότι δεν νοιάζονται στα αλήθεια για τα όσα περνάνε οι αστροναύτες Δεν ενδιαφέρονται για το πώς θα πάνε και πώς θα γυρίσουν Λένε εμείς βάζουμε τα λεφτά, θέλουμε αποτελέσματα Και φτάνουμε στο Apollo 11 και την επιτυχία επιτέλους Ο Armstrong και ο Aldrin βγαίνουν μια βόλτα στο φεγγάρι Υπήρχε και ο Michael Collins βέβαια Τρεις πήγαν στο φεγγάρι, κακό δεν αναφέρεται και αυτός περισσότερο επειδή αυτός δηλαδή δεν πάτησε στο φεγγάρι, τι να κάνουμε, να το μηδενίσουμε, να κάνουμε σαν να μην πήγε. Ο Γκόσλινγκ ήταν πολύ καλύτερος από ό,τι περίμενα και έγινε μέρος αυτής της σειρά καλών ερμηνεών του από το La, La Land μέχρι την Barbie. Η Κλέρ Φόι εκρύψε όσο καλύτερα μπορούσε την πολύ posh αγγλική προφορά της και ένα σωρό άλλα ονόματα στο cast. Δηλαδή, Jason Clark, Κάιλ Chandler, Hintz, την σύζυγο του Τσαζάλ, Ολίβια Χάμιλτον, που έχει παίξει σε όλες τις τελευταίες του δουλειέ yes, και δεν είναι αποβίσμα, είναι όντω καλή, ο Κόρις ήταν ένα βήμα, αυτή η ταινία, έξω από το comfort zone για τον Τσαζάλ, και πέτυχε. Και αφού πέτυχε και περνάει, το first man, έρχεται η στιγμή του Babylon. Και λέει ο Τσαζάλ, έκανα ένα βήμα έξω από το comfort zone με το first man, όπως έκανε και ο Armstrong το βήμα για τον άνθρωπο, Τώρα στον Μπάμπιλον δεν θα κάνω άλλο ένα βήμα, θα κάνω δέκα. Και επιστρέφει στι αγαπημένε του ιστορίε. Για ανθρώπου που έχουν ένα όνειρο και το κυνηγούν, και προσπαθούν μετά να ισορροπήσουν ανάμεσα στην πραγματικότητα και το όνειρο. Η πρώτη σε Καν και οι σκηνέ μου με τον ελέφαντα μπορεί να είναι και μεγάλε αποδείξει αυτού. Αλλά εντάξει, υπάρχουν άλλε τρει ώρε ταινία για να δει. Α μην την κρίνουμε από τα πρώτα λίγα λεπτά. Α την κρίνουμε από το απόλυτο χάο. Τη πρώτη μία ώρα. Χάο στην ταινία. Γνωρίζουμε του πρωταγωνιστέ, γνωρίζουμε τι θέλουν και γνωρίζουμε ότι είναι όλοι του έκφυλε, διαφθαρμένε ψυχέ που τη βρίσκουν μόνο την καρισμένη στα ναρκωτικά και στο αλκοόλ σε ανάλογα πάρτι. Άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο. Α πούμε, ο πραγματικό πρωταγωνιστή τη ταινία, ο Μανιτόρες, από τον πολύ καλό Κάλβα, είναι και αυτό θύμα των υγρασιών, α πούμε. Αλλά δεν παίρνει μέρο στο πάρτι, αν και θα ήθελε πολύ. Είναι εκεί όμω για τη δουλειά. Είναι το παιδί για τα θελήματα. Από το πώ να φέρει έναν ελέφαντα στο πάρτι, μέχρι τα ποτά, μέχρι πάλι το πώ να βγάλουν ένα πτώμα από το κτίριο. Η λέξη κτίριο είναι understatement, που λένε και οι συγχωριανοί μου για το μέρο αυτό. Ένα κάστρο έχει ο τύπο που το διοργανώνει. Και αυτό που το διοργανώνει είναι ο Ντόν Γουάλακ, διευθυντή τη Kinoscoop, εταιρεία παραγωγή ταινιών. Γίνεται ακόμα καλύτερο όταν βλέπει ότι αυτόν τον τύπο τον υποδίονται ο ο μπασίστας των Red Hot Και θα πω ότι παίζει το ρόλο του σχεδόν όσο καλά παίζει η φανκιά στον Πάσο Δεν το περίμενα. Ούτε εγώ ούτε κανείς Ο κύριος λόγος που ο Μάνι είπε ναι σε αυτήν τη δουλειά Είναι για να έχει από κοντά μεγάλα κεφάλια των εταιριών Μπά και βρήκα μια δουλειά σε σετ ταινιών Γιατί αυτό είναι το όνειρο Στο ίδιο πάρτι γνωρίζει την Νέλη Λαρόι Η οποία είναι η γνωστή, υπερενθουσιώδης αλλοπρόσαλη που θα δει σε κάθε πάρτι καλωσορίσματο πρωτοετών. Σε οποιαδήποτε σχολή. Υπάρχει και μια τέτοια. Είναι συνωμοσία. Και χρήζει έρευνα. Η Λαρόι προσπαθεί να μπει στο πάρτι χωρί να είναι το όνομά στη λίστα, όμω ο Μάνι που την βλέπει εκείνη τη στιγμή και κάτι παθαίνει, λέει Ναι, ναι, είναι στη λίστα και την περιμένουν. Αυτή μπαίνει στο κάστρο, πάει από ένα δωμάτιο, το, ξε... <σκλει> το ξεσκονίζει λίγο το δωμάτιο. Πάει μετά εκεί που χορεύουν όλοι, χορεύει και αυτή, σε μια έξαλλη κατάσταση, τραβάει την προσοχή του Γουάλακ, ο οποίο τη δίνει τον ρόλο τη κοπέλα που πέθανε. Το πτώμα που λέγαμε πριν. Ο οποίο ρόλο είναι η ίδια. Είναι ουσιαστικά να παίξει τον εαυτό τη. Και γι' αυτό το κάνει τόσο καλά. Ξανά και ξανά δίνει στην σκηνοθέτη αυτό που θέλει και αυτή την κρατάει. Ο επόμενο που μα γίνεται γνωστό σε εκείνο το πάρτι είναι ο Τζακ Κόντραντ. Ηθοποιό πολλά χρόνια. Κάποια στιγμή αναφέρεται ότι έχει κάνει 80 κάτι ταινίε μόνο με έναν σκηνοθέτη, πόσο μάλλον όλε, περπατημένο, με σίλικα, έχοντα αφήσει ιστορία με το πόσο μεγάλο ήταν κάποτε, και με κάποια φανερά προβλήματα που έχει να λύσει με τον εαυτό του, μια συναισθηματική αστάθεια, μια κατάχρηση του αλκοόλ, μια προσκόλληση στο ποιο ήταν κάποτε, ο Κόνραντ προσπαθεί συνέχεια για εκείνη τη δουλειά που θα τον φέρει πίσω εκεί που ήταν, στην κορυφή των στην κορυφή της προτίμησης του κοινού, που πάνω κάτω σημαίνει το ίδιο πράγμα, στην ποιότητα, συνεχίζει λοιπόν και κάνει ταινίε του ίδιου στυλ με αυτές που έκανε στα ξεκινήματά του, χωρίς να δείχνει κανένα μεγάλο εύρος στους χαρακτήρες που μπορεί να υποδηθεί. Αφού στο πάρτι πίνει ότι πίνεται, αναλαμβάνει ο Μάνι να τον γυρίσει σπίτι, εφόσον η γυναίκα του τον παράτησε. Και εκεί του λέει, είσαι καλό εσύ, κάτσε να για μένα. Που ουσιαστικά σημαίνει από παιδί για τα θελήματα κάποιου άλλου να γίνει για τα θελήματα τα δικά μου. Και με αυτού τους δύο, Μάνι έρχεται κοντά. Είναι το μόνο πράγμα που τους συνδέει. Την Έλλη την ερωτεύεται, τον Κόντραντ τον ακολουθεί. Αποδεικνύεται καταφερτζή. Σώζει μία μέρα γυρισμάτων μόνος του και βγάζει γενικότερα μία όρεξη για τη δουλειά αυτή. Επόμενο είναι να ανέβει. Παίρνει περισσότερε πρωτοβουλίε, περνάνε από τα χέρια του περισσότερα πράγματα. Και όταν ο διευθυντή τη εταιρεία που έκανε το πάρτι το βλέπει αυτό, του λέει έλα να δουλέψει κανονικά στην εταιρεία. Με ευκαιρία να ανέβει και μερικέ θέσει. Φτάνει κάποια στιγμή να παίρνει αποφάσει για παραγωγέ. Ανακαλύπτει νέα ταλέντα, βγάζει περισσότερε ιστορίε προ τα έξω, βγάζει περισσότερα χρήματα. Κάθε τόσο δείχνει να αλλάζουν οι εποχέ. Ο Μάνι ανεβαίνει, οι άλλοι δύο πέφτουν. Δυσκολεύονται πολύ να κρατήσουν μια σωστή εικόνα. Να ανέβουν επίπεδο, να φτάσουν εκεί που ήταν, μπλέκουν σε όλο και χειρότερε καταστάσει. Του βγαίνει το όνομα που λένε. Ο ένα χάνει έναν φίλο, οι άλλοι χάνει λεφτά, τζογάρουντα, και άλλα πάρτι, και άλλα ποτά, και άλλα ναρκωτικά, και άλλα χαμένα λεφτά, και άλλε αλλοπρόσαλε καταστάσει, και άλλε αποτυχημένε παραγωγέ. Και εκεί που λε, εντάξει, αρκετά είδα, να ο Τόμπι που είναι να έχει να κοιμηθεί πέντε μέρε και να έχει φάει ό,τι σαρκούλα από γαριδάκια βρήκε μπροστά του. Και μα ξαναγεί στο τελευταίο μέρο τη γη που θα ήθελε να βρεθεί κανεί. Θυμίζει λίγο τι πρώτε σκηνέ του Irreversible, του Γκασπάρ Νοέ. Και μέχρι το τέλο, η ταινία συνεχίζει σε έναν γρήγορο ρυθμό για να φτάσει στο τέλο και να σου πει ουσιαστικά ότι όταν πα πολύ ψηλά, είτε πρέπει να περιμένει την πτώση σου και να προετοιμαστεί γι' αυτήν χωρί εγωισμό, είτε να αποχωρήσει την κατάλληλη στιγμή. Ο Μάνι εγκαταλείπει την κατάλληλη στιγμή. δύο όχι. Η Μάργκο δίνει πολλά στην ταινία, σε έναν χαρακτήρα που σε κουράζει λίγο, σε κουράζει με το πόσο ανέστητη είναι. Κι όμως η Ρόμπι περνάει από όλα τα συναισθήματα, μα τα δίνει όλα και στηρίζει τον ρόλο τη. Πιστεύω πως ο Τζαζάλ αγαπάει να δουλεύει με τον Γκόσλιγκ και νομίζω ότι ακόμα και στον Μπάμπιλον, αν ο ρόλο του Κόνραντ δεν απαιτούσε έναν πιο μεγάλο ηλικιακά ηθοποιό, θα είχε βάλει αυτόν. Ίσως. Μπορεί και όχι. Ο όμω. Ήταν ό,τι έπρεπε για το πρόσωπο του Κόντραντ. Είχε όλο αυτό το στάρ του σινεμά μίας άλλης εποχής. Έπαιζε πολύ καλά τον κουρασμένο από τον κόσμο άνθρωπο και όχι κουρασμένο από τον κόσμο όπως μπορεί να είμαι εγώ ή εσείς, κουρασμένο μέσω συνεχόμενων αποτυχιών να ικανοποιήσει το κοινό. Ο Τσαζάλ το πήγε λίγο μακριά. Ήθελε να πειραματιστεί. Δηλαδή είπε, οκ, Ωραία όλα αυτά τα καθημερινά πράγματα που έχω δείξει για καθημερινού ανθρώπου που απλά θέλουν να ανέβουν. Α δείξουμε τώρα τι κάνουν οι όχι καθημερινοί άνθρωποι. Αυτοί που είναι βουτυγμένοι στην υπερβολή. Μία υπερβολή δεν θα ανήκει η ταινία για αυτού. Ναι, ε, ναι. Γι' αυτό και πήγε όπου δεν είχε πάει μέχρι τώρα. Ό,τι δεν είχε δείξει μέχρι τώρα σε ταινίε του, το έδειξε στον Babylon. Δεν μπορεί ποτέ να κατηγορήσει έναν δημιουργό για Τώρα, αυτό ο πειραματισμό σε μερικέ σκηνέ. Έκανε κακό στην ταινία, ίσως να σε βγάλει λίγο από το κλίμα. Τίποτα παραπάνω. Δεν έγινε κακή η ταινία επειδή ο Τσαζάλ επέλεξε να υπερβάλλει. Πάλι ωραίο διάλογο έδωσε, πάλι ωραία πλάνα έδωσε, πάλι έκτισε σα Οπότε όχι, η ταινία δεν ήταν χάσιμο χρόνο, ας πούμε. Ήταν αριστούργημα, ούτε. Και δεν νομίζω να φτιάχτηκε με αυτόν τον σκοπό. Ήταν μια δοκιμή για περισσότερο θέαμα. πει. Μια δοκιμή δεν γίνεται να καταλήξει αριστούργημα, σίγουρα, αλλά σπάνια. Αυτό που κρατάω εγώ είναι την διάθεσή του να ψαχτεί. Μ' αρέσει να πηγαίνω να δω μια ταινία ενός σκηνοθέτη και να μην ξέρω τι θα δω. Και βλέπεις ότι όσο πάει, τόσο προσελκύει και περισσότερους καλούς ηθοποιούς. Ας πούμε, στο First Man γίνεται παρέλαση καλών ηθοποιών, έστω και για μικρούς ρόλους. Κάποιοι λένε επειδή αυτού του είδου οι έχουν πέρασει. Δηλαδή, οι σοβαρέ βιογραφικέ ταινίε με επιστήμονε, βλέπε και ο Όπενχάιμερ φέτο, με ανθρώπου σε υψηλέ θέσει, και όλοι να έχουν ένα λόγο να βρίσκονται εκεί. Με καλό διάλογο, που δίνουν σε έναν ηθοποιό ευκαιρία για κάτι υγιεινό, αλλά δυνατό. Θεωρούνται μια παγίδα για ηθοποιού. Επειδή η πλειοψηφία των παραδειγμάτων που έχουμε είναι καλέ ταινίε, σου λέει, και αν τελικά είναι φλόμπα η ταινία, τι κάνει. Το First Man δεν είναι φλόμπα. Καμία από τι ταινίε του δεν είναι ούτε καν η πρώτη-πρώτη του ταινία. Το Guy and Madeline on Park Bench. Από εκεί και πέρα, τα κολλήματα, εντός εισαγωγικών, ευχάριστα κολλήματα, παραμένουν. Δεν γίνεται, ας πούμε, να μην βάλει κάπου ένα μοναχικό πιάνο να παίζει. Ένα βιολί. Κάτι. Σε όλα. Μόνο στο Whiplash δεν είχε κάτι τέτοιο, νομίζω. Το έκανε με τον χαρακτηριστικό ήχο του La, La Land, το έκανε και στο First Man, όταν αρχίζει η αποστολή να δείχνει καλά σημάδια, το κάνει και στο babylon που όταν το ακούσεις θα πεις «Α, εδώ πήγαινε να τη γράψει λίγο La La Land». Αλλά μέχρι να τελείωσει η ταινία θα σου έχει κολλήσει. Δεν γίνεται να μην πει λίγο τζάτς. Όλα αυτά από έναν σκηνοθέτη και σενάριογράφο που δεν είναι ούτε καν στα 40 του χρόνια ακόμα. Οπότε, α μην βιαζόμαστε να λέμε για απόγεια και υπόγεια καριέρας. Έχουμε πολλά να δούμε ακόμα από αυτόν. Και αν δεν σα δω, καλό απόγευμα, καλό βράδυ και καλή νύχτα.